0: Bienvenidos a Relatos Inevitables Esperamos que se encuentren todos bien en casa Y agradeciendo el favor de su atención Les agradecemos que sigan sintonizándonos En esta ocasión les traemos un par de historias bastante inquietantes Y sea de donde sea que es que nos escuchen Les pedimos presten mucha atención De esta manera comenzamos el sueño Historia enviada por Carolina Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un buen día Últimamente hay algo que me ha causado mucha curiosidad Y sé que no soy la única que le ha pasado Pues a mi novio Que es con quien estaba hablando del tema y por el cual Es que me causó más curiosidad También ha vivido una experiencia demasiado similar Aunque a su manera Sé que probablemente no me estén entendiendo Pero ahora se los explico tiene que ver con sueños, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna vez han soñado con una casa? Más específicamente, una casa que por dentro está repleta de fotos suyas como recuerdos. Fotografías que tienen en un álbum de la vida real. O incluso de momentos que no tienen fotografiados, pero que en esa casa, dentro de sueños, hay fotografías colgadas en las paredes. A mi novio y a mí sí nos pasó, cuando éramos unos niños. Les contaré más o menos para que se hagan una idea, pues es algo confuso y extraño de explicar. Usaré un nombre para mi novio, para que sea más sencillo de contar. Así que lo llamaremos Javier. Bueno, Javier y yo estábamos hablando sobre un sueño que yo estaba teniendo, pues casi siempre nos dormimos en llamada. Pero ahora fue diferente, pues yo comencé a hablar dormida. Tengo que decir que es una cosa que nunca me había pasado antes. Me dijo que estaba suplicando porque me dejaran en paz, con un tono de voz algo triste, y que había dicho un nombre que ya no recordaba. Entonces, automáticamente vino a mi mente el recuerdo de aquellos sueños que yo tenía cuando era una niña. Le conté que yo siempre aparecía en una esquina de una calle, la cual estaba llena de casas blancas, con iluminación cálida en tonos naranjas, amarillos, donde siempre era de noche. Caminaba por la calle y llegaba a un terreno en medio de las casas que era muy grande y con mucho pasto muy verde y muy bonito. El terreno estaba delimitado por vallas de metal negras, donde justo en el centro de este se encontraba la casa que en mi caso era muy extraña visualmente, con una forma muy rara, muchas ventanas y así. Recuerdo que yo abría la puertita de aquellas vallas y entraba caminando sobre un camino de piedras, el cual estaba en el piso y guiaba hasta la entrada de aquella casa, donde me esperaban siempre dos personas, la cual, una de ellas, era un señor viejito, viejito y chaparrito, con lentes del que la verdad no recuerdo de bien cómo estaba vestido. Ese señor y la otra persona me tomaban de las manos y me invitaban a entrar a la casa, donde me ofrecían un vaso de jugo o de agua para después preguntarme cómo me había ido en el día y qué había hecho. Era extraño, porque el tiempo pasaba exactamente igual que en la vida real, pues si yo me tardaba una semana en ir, me preguntaban por cómo me había ido durante la semana, y así. Hubo una vez que dejé de visitar aquel lugar, y muchos años después, Probablemente unos días. Es que regresé ahí La entrada fue igual Por aquel camino de piedra Pero ahora en la entrada solo me esperaba Aquel señor viejito que al verme Se puso muy feliz Y él me dijo Hace muchos años que no te pasabas por aquí ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué has hecho? Y yo Pues le contaba todo Él me invitó un vaso de agua y nos quedamos Platicando en la salita esa que recordaba de cuando era una niña Me despedí de él Y justo como recordaba Al salir de ahí Él se despidió de mí Diciéndome Espero verte pronto otra vez Y luego Recuerdo que me desperté un par de minutos Y después de ello me quedé dormido otra vez Ya no recuerdo haber soñado algo Aquella última vez que fui fue hace dos años y ya no he tenido nuevamente esos sueños. A mi novio le desbloqueé yo esos recuerdos al contarle mi experiencia. Me cuenta que él también era recurrente que fuera a ese lugar, solo que con él siempre estaba una noche lluviosa. No había casas alrededor. Su casa era una mansión en medio de un campo. Lo que sí era igual es que a él también lo esperaban en la entrada un par de señores, y uno de ellos era un viejito así, chaparrito aunque con él, el viejito tenía una clase de pal en la mano y le faltaba un brazo y el señor nunca le dirigió la palabra además de que la casa estuviera justo en el centro del campo verde él me cuenta que a él nunca lo acompañaron él solamente entraba por la casa y dentro de ella veía fotos Muchas fotografías tanto de él como de su familia dentro del lugar Y él me ha contado que la última vez en que soñó con esto Había pasado lo mismo Estaba allí, en el monte verde Había caminado y había entrado en la mansión Pero al pasar por allí, junto a los hombres Uno de aquellos le dirigió la palabra por primera vez Y solamente le dijo... Suerte Y Javier jamás volvió ahí ¿A ustedes les ha ocurrido algo así? Si es así, ¿cómo era esa casa? ¿O cómo era el lugar en el que iban? Me encantaría saberlo Hasta aquí mi historia El hospital Hola, les saludo con mucho gusto Espero que todo ande bien Quiero compartirles una historia sobre algo que me tocó vivir en uno de mis trabajos anteriores. Me llamo Samuel, tengo actualmente 21 años y por motivos de la vida recién ingresé a la preparatoria. Estuve un par de años sin estudiar, ya que apenas salí de la secundaria me metí a trabajar y el poco dinero que recibía como pago me parecía muchísimo. Con el tiempo me daría cuenta de que estaba equivocado y lo bueno que alcancé a recomponer el camino. Me di cuenta que el estudio es muy importante en la vida Y que es necesario para poder trascender Así que de nueva cuenta estoy estudiando y trabajando a medio turno Hace seis meses Cuando ya tenía la idea de entrar a la preparatoria y estaba ahorrando dinero Me salió una oportunidad de trabajar como velador en un hospital que estaban construyendo Ese trabajo sería solo durante dos meses Ya que la obra del hospital estaba por concluir el antiguo velador había renunciado de un día para otro y yo ya había tomado la decisión de empezar a estudiar. Así que renuncié a mi empleo en el que estaba y vi la oportunidad de ahorrar estos dos meses para entrar a estudiar. Además de que la paga en este trabajo al ser de noche iba a ser muy buena. Así que no lo pensé dos veces y lo hice. Entraría a las 7 de la tarde y saldría a las 7 de la mañana el edificio era de 7 pisos y aún faltaba instalar todo el cableado eléctrico además de acabados en ciertos niveles mi primera noche fue muy tranquila tuve a alguien que estuvo conmigo para mostrarme cómo era el procedimiento y cómo realizar los rondines noche a noche a la noche siguiente ya estaba solo y sabía cómo y cada cuánto hacer los rondines la noche transcurrió con normalidad igual que toda la semana. Nunca había trabajado en turnos nocturnos, y me di cuenta que es muy cómodo. El silencio de la noche... Yo marcando mis ritmos en el trabajo y estando solo me daba chance de disfrutar algo que siempre me ha gustado. Y es un poquito de soledad. Soledad y silencio para mí. Pero todo cambiaría la siguiente semana. Durante mis turnos tenía unas situaciones que si bien no eran paranormales, sí eran raras, ya que empezaba a escuchar por las noches así como grillos, y ya al amanecer parecía de manera sincronizada que varios perros ladraban a lo lejos. Esto de miedo sé que no tiene nada, pero fue algo que empezó a sucederme llegando a los 15 días, lo cual resultó raro ya que en los días anteriores no había escuchado absolutamente nada. Habían sido noches tranquilas, yo notaba y me parecía raro, pero bueno, no le tomaba mucha atención a esto que sucedía. Así continuarían estas tres semanas, pero comenzando el siguiente mes, todo se volvería más intenso, y bueno, difícil de llevar en la guardia. Comenzaba la semana, recuerdo que era un lunes, no serían más de las 10 de la noche, estaba preparándome un café en la oficina donde tenemos los monitores para vigilar Y además, me calentaba en el horno un pan con cajeta que me iba a comer Mientras esperaba, revisaba los monitores Me di cuenta que en el cuarto piso, noté que había un objeto en el pasillo Lo primero que pensé es que, quizás, los trabajadores habían dejado herramienta o ropa allí por la prisa de salir me cerré mi café y volví a mirar el monitor. Me di cuenta que ahora lucía despejado el pasillo. Pero pensé que quizás me había confundido. Preferí no darle mucha importancia y me puse a cenar. Todo marchaba tranquilo. Escuchaba música y estaba frente a los monitores. Hablaba con una amiga que recuerdo me contaba sobre sus problemas con su novio y yo la escuchaba. Cuando pude ver en el monitor que algo cruzaba por una oficina... Era un animal No muy grande Pero que andaba en cuatro patas Esta cámara era del tercer piso Y me pareció un tanto extraño De seguro un perro se había metido Tomé un sorbo de mi café Tomé mi linterna Y salí de la oficina Cuando caminaba en dirección del elevador Le comenté a mi amiga que iba a hacer un rondín Ella me dijo que estaba bien Que además aprovecharía de dormir ya pues era tarde y mañana tendré que levantarse temprano. De pronto ya estaba frente al elevador. Este ya venía bajando. Y en un par de segundos más, ya estaba frente a mí. Se abrieron las puertas y ingresé en él. Bajé del elevador cuando llegué al piso número 3. Me dirigí a la zona donde había visto al perro. Y lo busqué. No lo vi ahí adentro, así que pensé que quizás... Se habría metido en algún otro lugar. Pero buscando... Y buscando, no lo encontré No lo veía Cosa rara, ya que para acceder al edificio es por elevador Ya que las escaleras las tienen bloqueadas porque están colocando piso en ellas ¿Me lo había imaginado? No Sí lo había visto, pero ¿dónde estaba? Por último, revisaré el baño Si ahí no estaba, entonces no sabía dónde más Ya que... Ya había peinado todo el piso. Me dirigí a los baños. Me detuve afuera de ellos porque escuché claramente un tipo de aullido. Sonaba a que esto era desde adentro. Allí empecé a sentir que el miedo se apoderaba de mí. Toqué la puerta con la lámpara y empecé a abrirla lentamente. Entré de igual manera. Y al fondo vi la silueta del perro que había visto en cámaras. Chiquito, ven para acá. ¿Estás perdido? Recuerdo cómo el perrito de estar temblando se quedó solo muy quieto. Luego comenzó a dirigir lo que pareciera ser su cabeza hacia mí. Yo lo vi como indefenso y me dio pena. Pero este sentimiento se iría disipando porque el perro comenzaría a girar su cuerpo hacia mí y daría un par de pasos y se detendría Y lo que vería a continuación Me haría perder casi la razón Ese perro comenzaría a pararse En sus dos patas traseras Se estaba incorporando lentamente Y yo sentía que lo que estaba viendo Era un sueño Porque parecía imposible El perro O lo que sea que fuera Con dificultad empezó a avanzar hacia mí Lo hacía con un paso Muy lento Pero firme yo di un par de pasos hacia atrás, solo para toparme con la puerta que estaba cerrada. Sin despegar los ojos del perro, abrí la puerta y salí de ahí. Detrás de mí, ese perro estaba aún persiguiéndome. Corrí hacia el elevador lo más rápido que pude y de milagro no tardó demasiado. Bajé y me encerré en la oficina. Llamé a mi supervisor pero no contestaba. Habrán pasado cinco minutos entre intentos de comunicarme con él que escuché que el elevador se abrió. Sentí que el aliento me faltaba. Quedé como petrificado. Al cabo de un par de segundos vi pasar un perro como si nada, hacia la puerta principal. Y solo salió y no volvió más. Tembloroso me senté. Tenía tanto por procesar, pero no podía hacerlo en este momento. Me costaba muchísimo entender qué es lo que había pasado. Los demás rondines... Que aún me restaban Claro está que no los hice Ya que por turno se realizaban tres Uno a la una de la mañana El segundo a las tres Y el tercero a las cinco Se darían a las siete de la mañana y salí No serían más de las nueve Cuando mi jefe me devolvió el llamado Me preguntaba si todo estaba bien Que lo disculpara Porque no pudo contestarme Yo no le dije nada Solo le inventé algo que no era nada importante para justificar las ocasiones en que le llamé. Pasé el día en mi casa durmiendo y, bueno, muy pensativo. A la noche no quería regresar al trabajo. Se llegó la hora. Preparé mis cosas y partí rumbo al hospital. Realmente quería que el camión en el que iba no llegara nunca. Llegué a mi destino y descendí de él. Entré y saludé a mi compañero, el cual... Ya estaba con sus cosas preparadas para marcharse Yo era su relevo y en unos minutos más quedaría completamente solo Él me daría la bitácora del día y me compartiría los pendientes de la noche Lo hizo y bueno, no tardó más de cinco minutos cuando ya se había ido De manera casi automática, coloqué la cafetera Le cambié el filtro y puse café Metí en el frigorífico mi cena Que en un par de horas más me comería di un vistazo rápido a los monitores con miedo de toparme de nueva cuenta con aquel perro que había visto en el turno anterior al no ver nada raro o extraño sentí alivio todo estaba en orden y yo sentado sobre mi silla solo me giré y le di la espalda a los monitores revisé el habitáculo y llené unos documentos que me requerían ordené un poco la oficina quería distraerme un poco de lo que estaba por pasar el café ya estaba listo, así que me serví y luego de un trago por fin me sentí un poco más tranquilo. Quizás sería una noche tranquila y normal, a comparación de la anterior. O quizás no. Se llegaría de la una de la mañana. Y sí, tocaría el primer rondín. Tomé como cada noche mi linterna y me dispuse a salir. Me dirigí a ello. En el primer... Segundo, Tercer y cuarto nivel Todo estaría tranquilo Sería subiendo el quinto piso Que empezaré a sentir un frío Que calaba los huesos Cosa rara ya que Estábamos en verano Las noches eran calurosas O templadas Y no había razón para que hiciera frío De repente empecé a escuchar Unos ruidos Pero bueno Resultó ser una rata que estaba entre unos sacos de cemento y la espanté. Luego de esto continué. Subí al sexto piso y todo normal. Luego, en el séptimo, también. Aprovechando que había llegado al séptimo piso, subí a la azotea y pude apreciar una gran vista. La ciudad se veía tranquila y silenciosa. Aproveché de fumarme un cigarrillo y relajarme un poco. Todo marchaba bien. No olvides suscribirte, compartir y darle me gusta Esto para que ayudes al canal El cigarro terminó Y después de contestar un par de mensajes Me di cuenta que ya era hora de bajar de ahí Tomé el ascensor y luego de oprimir el cierre de puertas Pulsé la planta baja Comenzaría a descender Pero al llegar al tercer piso El elevador de manera inexplicable se detuvo Luego de esto abrió las puertas Fue extraño Yo solo oprimí el botón de cierre Y volvió a descender En el siguiente piso Que era el número 2 Hizo lo mismo Se detuvo y abrió las puertas Volvió a oprimir el botón de cierre Pero no respondía Cuando de pronto Empecé a escuchar un aullido Allí En ese mismo piso el elevador Descendió con las puertas abiertas y al pasar por el primer piso, hacia la planta baja, alcanzé a ver al fondo del piso un par de sombras que parecían esconderse entre la oscuridad. Ya en la planta baja salté del elevador, y éste apenas tocó el piso, volvió a ascender con una gran velocidad. Me levanté y corrí hacia la oficina. Miré los monitores y allá alcanzaba a ver el piso número uno. Esas dos siluetas vi que se movían lentamente, y en el segundo piso... Estaba ese perro que había visto el día anterior No podía ser posible Estaba pasando otra vez No sabía qué hacer Lo único claro que tenía era que me tenía que ir de ahí Me estaba pasando otra vez No sabía qué hacer Lo único que tenía claro Sería que irme de ahí era una prioridad Llamé al supervisor y le comuniqué que había visto personas al interior Tenía miedo de contarle sobre el perro y que no me creyera o se burlara de mí él me dijo que me encerrara con llave y que llamara a la policía. Él saldría de inmediato también. Llegaré la policía al cabo de unos 10 minutos y también el supervisor. Cuando llegaron de inmediato les mostré los monitores. Esas cosas seguían viéndose ahí. Un policía se quedaría conmigo en la entrada y el otro subiría con el encargado. Tomaron el ascensor y subieron. En el primer piso veíamos cómo estaban... Al lado de esas figuras, pero ellos parecían no verlos En el segundo piso lo mismo Veíamos el perro en una esquina Pero luego de peinar el piso No encontraron nada Subirían a revisar todos y cada uno de los pisos restantes Pero no encontrarían nada Al cabo de un rato bajarían y nos contarían Que sí, que escuchaban ruidos Pero que no habían visto absolutamente nada Entraron en la oficina y checaban el monitor Y se dieron cuenta que ahí seguían viéndose las figuras Los policías hablaron con el jefe Ellos le dijeron que esto ya se salía de sus manos Y que ellos poco o nada podían hacer Él les dijo que sí, que estaba bien Y les agradeció por atender el llamado Se fueron los policías y solo me dijo una cosa Mira, si te quieres ir, entiendo esto es tan sorprendente para ti como para mí Yo no sabía nada de esto Solo mis trabajadores renunciaban de un día para otro Pero yo realmente nunca me enteré el por qué Parece que esto hay que resolverlo de otra manera Yo solo le dije que ya no podía asistir más Que no me creía capaz de soportar más experiencias de este tipo Y que, la verdad, tenía bastante miedo él entendió y de hecho ni el turno terminé, se ofreció llevarme a mi casa y nunca más volví, desde entonces he pasado por afuera de ese hospital y me da miedo pensar si es que ese perro sigue ahí, acechando los pasillos al lado de esas figuras, a las cuales por cierto nunca pude verles el rostro, gracias si es que narras mi historia.